0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. La noche del lunes 20 de junio, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el templo de la comunidad de Cerocawi, ubicada en la Sierra Tarahumara, en el norte de México. Javier Campos Morales, de 78 años, y César Mora, de 80. Los
1: dos religiosos trataron de ayudar a un hombre que era perseguido por sujetos armados.
0: El guía turístico Pedro Eleodoro Palma había entrado en el templo para ocultarse de un sicario que lo perseguía. El agresor acabó con su vida y la de los dos sacerdotes. La comunidad donde ocurrieron los hechos está sometida por el yugo de un grupo criminal.
2: La muerte de estos dos sacerdotes son simplemente un signo de lo que está pasando en el país.
0: Para conocer más sobre este caso que ha servido como recordatorio de la terrible violencia que se vive a causa del crimen organizado en México, hoy tendremos dos invitados que nos van a hablar desde el lugar de los hechos sobre los asesinatos, cómo viven las comunidades asediadas en la Sierra Tarahumara y qué están haciendo las autoridades para enfrentar este enorme desafío. Platicaremos con el sacerdote jesuita Javier Pato Ávila y el periodista Saúl García Mesa. Hoy es miércoles 29 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El asesinato de los dos sacerdotes de la Compañía de Jesús y del guía turístico Pedro Palma ha causado conmoción. Saúl García Mesa es jefe de información del Heraldo de Chihuahua, periódico local que está haciendo seguimiento al caso. Saúl, ¿qué sabemos de lo que pasó hace unos días? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
3: El lunes por la noche, el gobierno del estado de Chihuahua fueron los primeros que informaron sobre estos acontecimientos poco antes de la medianoche del lunes 20 de junio. El gobierno del estado informaba de, lamentaba los hechos de tres asesinatos. Ellos mencionaban en este primer comunicado dos sacerdotes en la comunidad de Cerocahue, municipio de Urique, y de un civil.
1: Se encontraban en el templo de la comunidad de cerocahui en el municipio de Urique, que está prácticamente en el corazón de la sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el norte de este país.
3: Luego el martes 21 de junio, empezamos a investigar, empezamos a hablar con las fuentes tanto aquí del gobierno del Estado como en la Fiscalía General del Estado y poco a poco empezamos a tener más información No conforme con esa situación tomó los cuerpos
0: de los religiosos y de un guía de turistas se ha establecido y los retiró de este punto
3: La información más impactante que teníamos el martes por la mañana era la no localización de los tres cuerpos la confirmación de dos sacerdotes jesuitas, sacerdote Joaquín Mora y Javier Campos, 80 y 81 años, y de un tercer hombre que también le habían arrebatado la vida al interior del templo de la misión de San Francisco Javier, en la localidad de Serocaui, municipio de Urique.
0: ¿Por qué se llevaron los cuerpos?
3: La información que tenemos es que este líder criminal de la región de Urique, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, había tenido un conato de riña en un partido de béisbol con algunos lugareños de Urique. Dentro del conato de riña agarra o sustrae al guía de turismo Pedro Palma.
1: Los detalles que se tienen es que los dos sacerdotes ya adultos mayores trataron de defenderlo, trataron de hablar con el sicario, pero él los asesinó.
3: Y es al que, según fuente de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general que se lo lleva al templo de Zerocawi, ahí lo asesina, también asesina a los dos sacerdotes jesuitas, sale un tercer sacerdote o diácono, y es quien observa, es quien relata cómo este líder criminal se lleva los cuerpos. Hay versiones fuentes refieren que es esta parte donde el líder criminal, digamos, termina de captar, que acaba de asesinar a dos sacerdotes que todos se conocían en la región de Zerokawi. Él mismo conoce a los sacerdotes, no hizo por mí, hizo por otros sacerdotes de la compañía de Jesús en México, los jesuitas. Ellos te confirman que finalmente ellos mismos se conocen en las localidades con los grupos de facto, con los pobladores, vaya con todos, ellos mismos se conocen, por lo que les llama poderosamente la atención el por qué llevarse los cuerpos. Cómo es que todo el martes y parte del miércoles están desaparecidos y que ahí se localizan en una comunidad cercana a Cerro
1: Hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Yo
3: creo, León, que es esta impresión de haber asesinado a los sacerdotes, de no poder haber dejado en los cuerpos, de una reacción por parte del guía criminal. Y lo primero que hizo fue eso.
1: Y autoridades locales ya señalan a José Noriel Portillo, alias El Chueco, como responsable de las muertes, un sicario del cártel de Sinaloa.
0: Según las autoridades, hace años había orden de captura contra el líder. ¿Tú habías oído antes de José Noriel Portillo, alias El Chueco, el presunto responsable de esta atrocidad que describes?
3: Sí, acá ya se había documentado en algunas ocasiones, años atrás, la presencia de este líder criminal en la región de Urique comunidades aledañas su familia también cabecillas de algunas comunidades cercanas a Urique habíamos documentado en algunas ocasiones la actividad de este personaje hace algunos años salió más a la escena cuando un ciudadano norteamericano estuvo por acá en el estado de Chihuahua haciendo alguna actividad deportiva rapel, ese tipo de actividades y pues bueno es asesinado por un grupo criminal
0: en noviembre de 2018, encontraron en Urique el cuerpo de Patrick Braxton, un joven estadounidense que tenía 18 días desaparecido. El gobernador del estado declaró que Patrick había muerto a manos del narcotraficante José Noriel Portillo,
3: alias El Chueco.
0: Se informó que cuenta con una orden de aprehensión desde el año 2018, también por el asesinato de un turista.
3: Interviene la fiscalía, interviene el gobierno federal acá en México, pero es hasta que llega la DEA, una otra agencia norteamericana. Cuando encuentran el cuerpo de Patrick, es ahí donde terminamos todos de conocer a este líder criminal perteneciente a Tartel de Sinaloa, acá en
0: El padre Javier Pato Ávila vive en la Sierra Tarahumara desde hace 48 años y es conocido por su activismo y por ser una voz crítica ante la gestión de los gobiernos. El padre Pato también pertenece a la orden jesuita y conocía muy bien a los sacerdotes asesinados. ¿Cómo eran los padres Mora y Campos?
2: Octogenarios ambos. ¿Cómo eran? Javier Campos era el superior de todos los jesuitas que estamos en Tarahumara. Generoso, bondadoso, abierto, escuchaba mucho, platicaba mucho. Muy platicador, muy platicador. Yo bromeaba mucho con él porque tomaba la palabra y no la soltaba. En una reunión, ay, yo le decía, tocayo, tocayo, tocayo. ¿Qué pasó? ¿Cómo hablas? ¡Qué barbaro! se sí, ya sé, ya sé. Y seguía hablando. Muy simpático. La gente lo quería mucho. Muy cercano a la gente. Muy cercano. Muy pastor. Conocía a Tarahumara. Cualquier camino lo conocía. Cualquiera lo conocía. Que uno le decía, oye, ¿cómo puedo llegar a tal comunidad? Ah, mira, te vas por aquí, por allá y llegas a tal parte, etc. conoció muy bien la sierra. Y Joaquín, Joaquín era un hombre, yo lo considero un hombre de Dios. Callado. Espiritual, muy sonriente, era muy callado, pero sonriente, sonriente. Eh, por su misma actitud tan tímida, incluso medio año, y de repente era muy latinado en sus juicios. Respondía a las pelotas que uno le tiraba, pero sabía tirarlas al rincón para que no las alcanzáramos.
0: Padre, ¿la gente vive con miedo en la Sierra Tarahumara?
2: Ordinariamente sí, y sobre todo en muchas regiones conflictivas. ¿Hay miedo? Pero es un miedo como guardado. La gente trata de hacer su vida ordinaria, pero a pesar de tratar de tener la vida ordinaria, siempre como que van arrastrando el miedo. Es lógico.
0: ¿Qué tan extendida está la presencia criminal ahí?
2: Es en toda la sierra donde hay miedo, hay preocupación. Hay algunas regiones en donde ya se tiene sabido de que por unos pueblos de tal hora, a tal hora, no se puede, no se debe transitar porque corre uno peligro. Esto empezó a, a alterarse, a deteriorarse, para no ser muy exagerado, unos 25 años, 20 años.
0: Y en los últimos tiempos, los últimos años, en el gobierno López Obradorista, ¿se ha recrudecido o ya estaba así?
2: No, yo creo que se ha recrudecido mucho más. Lo vemos en las estadísticas de muertos. Ha habido muchos muertos en esta época. Siempre ha habido problemas de narcotráfico, siempre ha habido problemas, pero no a tal grado de inseguridad en que uno haya momentos, como te decía, que no se deba uno mover y regiones por las que uno no deba transitar. Yo no sé si recuerdas aquella masacre de los últimos tiempos en México que sucedió aquí en este poblado de Kril, donde fueron masacrados 12 jóvenes y un bebé de un año cuatro meses por elementos de, del crimen organizado. A partir de ahí, yo creo que fue cuando se empezó a deteriorar muchísimo la seguridad, porque ya la gente empezó a tener pánico. Los primeros días después de la masacre había pánico, tal cual. Es más, yo le reclamaba al pueblo no le dejemos la calle a la delincuencia, no se escondan. No, padre, no, 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 nos guardamos y las tiendas cerraban muy temprano y la gente ya no volvía a salir. Yo a propósito me salía a caminar en la noche solo, en un pueblo solo, y alguien me veía pasar y abrir la puerta. Padre, ¿qué anda haciendo? Váyase. No, le dije, yo no voy a permitir que la delincuencia nos tome la calle. Vénganse, vente conmigo. Y sacaba uno o dos personas, caminaban conmigo nerviosas. Y de ahí para acá, ¿verdad? A veces, como en este momento, está tensa la situación aquí en el pueblo.
0: Aunque le cueste la vida, padre,
2: este desafío. Bueno, yo creo que en aquel tiempo yo quería recuperar la calle y la recuperamos. ¿Sabía el riesgo? Claro que lo sabía. Mi opción es de vida, no es de sexenio, de seis años como los gobiernos. Mi opción es de vida.
0: Ante el avance del crimen organizado en los últimos tiempos, el presidente de México, López Obrador, ha mantenido una política de no combatir la violencia con más violencia.
2: Abrazos, no balazos, dice. Y yo sostengo esa postura y con esa política estamos saliendo. Adelante sin masacres, sin el mátalos en caliente, respetando los derechos humanos, con abrazos, no con balazos.
0: Durante el funeral de los sacerdotes asesinados, el padre Pato dio un mensaje que se hizo viral, criticando esa posición del gobierno mexicano. Padre, hace poco decía usted que ya no alcanzan los abrazos para tapar tantos balazos. ¿Qué opinión le ha merecido la respuesta del gobierno federal ante este horror?
2: La respuesta del gobierno federal me ha parecido tan tibia que ofende.
0: La Sierra Tarahumara está en el estado de Chihuahua, en una zona que se conoce como el Triángulo Dorado de la Droga, de la que también son parte los estados de Durango y Sinaloa. Ahí son frecuentes los enfrentamientos entre grupos criminales que se han disputado el control de la zona por décadas. Muchas familias de las pequeñas localidades de la sierra han dejado sus hogares a cambio de conservar sus vidas. Por ejemplo, en Santo Domingo, 40 familias abandonaron sus tierras y el lugar ahora está prácticamente deshabitado. Esto según el Heraldo de Chihuahua, el medio local donde trabaja Saúl García Mesa como jefe de información. Saúl, más allá del crimen organizado, ¿Cómo describirías la vida en la región tarahumara de Chihuahua? ¿Cómo la describirías para quien no conozca la zona?
3: Bueno, acá en el estado de Chihuahua, el estado más grande del territorio mexicano, por extensión, como la entidad más grande del país. Y un punto importantísimo para nosotros es la Sierra Tarahumara, es la sierra de Chihuahua, donde el turismo, donde la cultura... Donde el sector productivo también, y desde luego todo el tema forestal y algunas regiones de agricultura, actividad primaria, tienen que ver con la Sierra de Chihuahua, tienen que ver con la Sierra Tarahumara. La vida en los municipios, en las localidades de la Sierra Tarahumara, son muy tranquilas, son, digamos, más tranquilas, son más pacíficas, inclusive, aunque parece algo difícil de comprenderlo, pero entendemos que son localidades con muy pocas personas, con muy pocos habitantes, todos se conocen. Tenemos municipios, localidades donde los alcaldes han sido presidentes municipales en repetidas ocasiones, cuando anteriormente no se permitía la reelección por cuestión de la Constitución. Pues bueno, los alcaldes lo que hacían era un periodo ellos, otro periodo su esposa, otro periodo su hijo, su hija, luego regresaba el papá.
0: ¿Qué efecto ha tenido en esa vida que describes? en esa región tan importante de Chihuahua, la llegada del crimen organizado?
3: Creo yo que sí cambian, cambian el estilo de vida desde luego. Las actividades mismas observamos que, que cambian con la presencia del crimen organizado en las localidades, en las regiones, en los municipios de la Sierra Tarahumara, porque, por ejemplo, una de las principales actividades del crimen organizado acá en Chihuahua es la tala ilegal de los bosques. Entonces, cuando tú caminas por allá, cuando tú viajas por allá, lo que alcanzas a ver sobre las carreteras te das cuenta que ahí hubo presencia de crimen organizado
1: ahí en la sierra los habitantes más antiguos son los indígenas que viven en pobreza extrema y son asediados todos los días por los criminales fuertemente armados
3: nadie se puede meter con nadie porque el que dice algo no sé pues le, le va mal te das cuenta de la presencia del crimen organizado, porque es muy común ver en los poblados gente armada, jóvenes armados, ese rango entre adolescente y ya armado, caminando por las calles de alguna localidad de la Sierra Tarahumara, y que se vuelve algo cotidiano. Es decir, que la gente en estas comunidades lo ven como ya algo diario, como algo cotidiano, como el pan nuestro de cada día, y aprenden a vivir con ello.
0: Decía el padre Ávila, que ya no alcanzan los abrazos para tapar tantos balazos. Y lo decía con mucha indignación. ¿Qué opinas de la respuesta de los distintos gobiernos a la crisis actual de Chihuahua? El gobierno estatal, el gobierno federal, como periodista, como chihuahuense. ¿Qué opinas?
3: Yo veo dos políticas públicas fallidas en materia de seguridad a nivel federal. Esta política que empezó a hacerse más notoria a partir del 2019, ya un año de haberse instalado este nuevo gobierno federal, empezamos a observar más esta política pública de solidaridad, una especie de solidaridad con los grupos criminales, no lográbamos no entender el cómo y el por qué, luego en 2020 2021 terminamos de entender el cómo y el por qué de esta política pública fallida en materia de seguridad a nivel federal. Veo también una política, pública en materia de seguridad fallida en el gobierno del estado en el sentido de la coordinación, pero que no termina de haber esa coordinación con el gobierno federal. Aquí en Chihuahua no puedes llevar a cabo un operativo en la Sierra Taromara sin la intervención de los dos entes de gobierno, es decir, sin la presencia del ejército mexicano y sin la presencia de las fuerzas estatales. Si no ingresan los dos, no entran. Y ni siquiera puedo mencionar a los gobiernos locales porque los gobiernos locales se encuentran completamente rebasados Informamos aquí de municipios que tienen siete u ocho policías municipales y después de un enfrentamiento armado, van los ocho, presentan su renuncia y el municipio se queda sin policías municipales. Creo que estamos rebasados en materia de seguridad. No hay una respuesta de Estado, no hay una respuesta institucional por parte de los gobiernos que presenten un plan integral en el que nos involucren a todos los medios de comunicación sociedad en general, instituciones, lo que conocemos acá como el Estado de Derecho, para poder hacer frente a esto. Un solo ente no, la verdad es que no, no, no se puede.
0: Saúl, te agradezco mucho tu
3: tiempo. Al contrario, un placer poder conversar con ustedes.
0: Después de los asesinatos de la Sierra Tarahumara, muchas voces, entre ellas la del padre Javier Pato Ávila, han exigido respuestas al gobierno de México.
1: La indignación es porque en lo que va del sexenio de López Obrador ya se rebasaron los 120 mil homicidios, más que lo que se registró durante todo el gobierno de Felipe Calderón.
0: Pero la semana pasada el presidente López Obrador dijo que no va a cambiar su estrategia de seguridad porque las medidas coercitivas, dice él, son conservadoras.
2: Entonces cuando dice cambia la estrategia, no, porque estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia.
0: Padre Ávila, el presidente López Obrador no se reúne comúnmente con las víctimas o con los deudos o los familiares o los compañeros de las víctimas, pero si usted lo tuviera enfrente, ¿qué le diría al presidente de México? No es omnipotente el presidente, pero es el presidente. ¿Qué le diría usted, padre?
2: Yo creo que no le diría nada porque no escucha nada. ¿Usted cree que no escucha? Punto. Punto, punto. Y cuando le llega algo a sus oídos, todo es referencia al pasado y todo es negativo y todo es cosa de otros tiempos y cosa de otra gente y yo tengo otros datos.
3: Esto de la
2: sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues... Esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. Es un tipo que, ante cualquier problema que se le presenta, siempre lo achaca al pasado, siempre lo achaca al pasado. Y no acaba de hacerse responsable del presente que vive y que es lo que le toca pues, eh, gestionar, cuidar, construir, Él trae un costal del pasado, o el pasado lo trae como un costal, que siempre lo carga, pero no es para dejarlo en su lugar, y decir, ya, lo que me interesa es esto. Cuando nosotros caminamos volteando para atrás, vamos golpe tras golpe y tropezándonos continuamente. ¿Qué es lo que está pasando, eh? Es su caminar tan constante y tan terco, volteando para atrás le impide ver lo que está pasando hoy.
0: Gracias por estar con nosotros, Padre Ávila.
2: Gracias, muy amable. Que Dios te bendiga.
0: Las autoridades de Chihuahua mantienen a más de 250 elementos del ejército en la Sierra Tarahumara para localizar al presunto responsable de los asesinatos. La Fiscalía del Estado ofrece, mientras tanto, una recompensa de 250 mil dólares por información que los ayude a capturar a este hombre y el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta para evitar que pueda escapar de México. Pero el paradero de José Noriel Portillo, alias El Chueco, se desconoce. A pesar del asesinato de dos de sus sacerdotes, la Orden Jesuita seguirá trabajando en la Sierra Tarahumara y va a continuar el trabajo que lleva a cabo para ayudar a las comunidades de la región. Los jesuitas solo exigen a las autoridades celeridad para capturar al agresor. Esta pregunta es para ti. ¿Tiene sentido la estrategia Abrazos no balazos del presidente López Obrador? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.